0: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Когда в 80-х годах прошлого века все с увлечением слушали революционные записи Джона Зорна и других представителей Нью-Йоркского даунтауна, мне казалось, что Nittin Factory и Лоуэйс Сайт – это чисто заокеанское явление, отражающее в звуке чувственную пресыщенность и избыточность американской цивилизации. Много лет спустя это настроение, бьющее через край эклектической чувственности, вернулось, когда мне в руки попали пластинки британского проекта Акустик Ледиленд. Пресыщение докатилось и до Европы. Еще больший эффект присутствия при церемонии прощания с цивилизацией, создавало и то, что я довольно часто и много смотрел тогда Гринуэя. Все наложилось одно на другое. Образы и средства выражения были разные, а смыслы удивительным образом совпадали. Ключом к пониманию замыслов «Акустик Лейдиленд» для меня стали «Книги Просперо» избыточно борочный гренуэевский фильм, где режиссер же выписал картину цивилизации, гибнущей под грузом собственной перенасыщенности, повествовал о судьбе культуры, которой, если можно так сказать, слишком много. Фильм был построен на отсылках и аллюзиях то к скульптурам Микеланджело, то к лестнице Святого Лаврентия, то к картинам Веронезе и Тинтеретто. Образ великой, но прогнувшейся под собственной тяжестью культуры. В финале магические книги про Спиро горят и тонут. Вся огромная многовековая переусложненная цивилизация предается огню и воде. Но этот апокалиптический финал не вызывает мрачных ощущений. Напротив, он рождает некоторый вздох облегчения. Сбросив с себя тяжкий груз культуры, человечество вздыхает свободно. Можно сколько угодно возражать против этой философии, но самый характер фильма отвечает космическому размаху финальной драмы Шекспира «Буря», по которой снят фильм. Вторым планом проходит здесь мысль о том, что автор может не знать, что пишет последнюю вещь, но сама вещь о себе это знает». Совсем не хочу предрекать какого бы то ни было финала или распада британскому проекту Акустик Ледиленд, но атмосфера радостного апокалипсиса их альбомов явно воспринимается как веселая дискотека на фоне тонущего титаника цивилизации. Группа Акустик Ледиленд была создана в 2001 году. Название ее недвусмысленно перекликается с названием самой известной пластинки Джимми Хендрикса – Electric Ladyland и его одноименной студии. Думаю, что сначала и сами создатели проекта, и те, кто купил первую пластинку, не думали, что будет продолжение. Это был одноразовый набор кавер-версий, не самых известных вещей великого гитариста, исполненных в комфортной акустической джазовой манере. Но реакция на дебют группы была довольно позитивная, и музыканты решили продолжить. Не следуя слепо семантике названий, постепенно отходя от акустики к электронике и от хендриксовской психоделики к джазовому постмодернизму, замешанному на панки. Параллельно создатели Acoustic Ladyland, саксофонист Пит Уорхэм и барабанщик Сэп Рошфор играют в популярном и очень влиятельном на британской сцене джем-бенди Polar Bear. Но сегодня уже создается впечатление, что из этих двух групп именно проект Acoustic Ladyland внес более значительный вклад в развитие европейского музыкального андеграунда. В 2005 году за альбом Last Chance Disco ансамбль был удостоен звания коллектива года и получил престижную премию BBC. Это они называют джазом Джазом, 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 Слушать здесь Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru